0: Welkom. Dit is de podcast To Master Your Life nummer 167. Jij bent de liefde. Een dieptegesprek met dokter Juriaan. Mijn naam is Wilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Ja, hallo dames en mensen. Ja, ik mag vandaag weer een prachtige podcast opnemen dat al een cadeau is. Helemaal natuurlijk als je een super leuke en mooie gasten hebt en vandaag is dat niemand minder dan dokter Juriaan die als arts en coach een hele andere zienswijze heeft dan de reguliere kant en uh, daar mooie transformerende coach trajecten voor aanbiedt. Maar met name zijn kijk op die medische kant, uh, ja, die vind ik super inspirerend. Hij heeft twee prachtige boeken geschreven van klacht naar kant. Nou, als iemand dat zo ziet, dan ben ik dat. Dus dat resoneert helemaal. En jij bent de liefde, wat volgens mij in deze tijd zo nodig is. Als we ons realiseren dat heel veel mensen even zichzelf kwijt zijn... dan is die stap naar zelfvertrouwen, zelfrespect en zelfwaardering echt nodig. Dus. Welkom, dokter Juriaan.
1: Ja, dankjewel. Fijn om hier te zijn.
0: Ja, super fijn dat je er bent. Ik zei net al even voor dat we de opnames in Jij bent echt de arts van de, van de romantische, van de romkom. De, de knappe arts. Ik hoor het wel eens via via. Maar uh, nou ja, dat is gewoon een leuke, uh, mooie bijkomstigheid. Je hebt ook een mooie uitstraling en daar gaat het uiteindelijk natuurlijk om. Maar hoe, um, hoe ben je hier gekomen waar je nu staat? Wie was Juriaan als, als jong jongetje?
1: Ha. Okay. Wie was ik als jong jongetje? Um, ik was vrij teruggetrokken op mezelf. Ik kon mezelf echt heel goed vermaken. Ik kon met vriendjes, maar ik kon ook heel erg goed alleen. Um, en ja, daarin ben ik eigenlijk van jongs af aan eigenlijk al mijn eigen pad gevolgd. Oké. Dus, um, hey. Ja, ik kon dingen snel oppakken. Ik kon mensen verbazen over ook mijn volhardendheid. Als ik wilde schaatsen, dan moest het ook gewoon in één dag. Als ik wilde leren fietsen, dan moest het ook in één dag. Uh, Als ik wilde tekenen, dan moest het ook gewoon in één keer goed zijn. Uh, Ook geïnspireerd door mijn moeder, die altijd heel veel tekende en schilderde. Er lag altijd wel ergens een pennetje, een papiertje en een tekeningetje. Wat leuk. Ja... Eigenlijk gereid eigenlijk wel heel goed weten wat ik wilde um, en terwijl ik het er nu zo over heb, realiseer ik me ook dat ik dat langzaamaan zo vooral zo tussen mijn twaalfde en mijn achttiende langzaamaan ben kwijtgeraakt, ook door alle omstandigheden thuis, mm-hmm. et cetera, dus uh, steeds meer naar binnen ben gekeerd, wat tegelijkertijd ook mijn redding is geweest Zeker. en me eigenlijk heel hard heb gestort op uh, sporten, presteren, uh, de beste willen zijn. Uh, ...in studie, in school, in sporten. Echt die
0: bewijsdrang. uh, Ja, ja.
1: en die gedrevenheid heeft me heel ver gebracht. Hmm. En het heeft me ook mijn kop gekost. Ja? Ja. Want? Nou, ik vond alles leuk. Dus ik ik wilde ook alles. Dus toen ik uiteindelijk uh, de praktijk van mijn vader had overgenomen... ...en niet alleen maar huisarts wilde zijn... ...maar ook uh, sportgeneeskunde wilde doen... ...en ook chirurgie... uh, daarnaast ook nog uh, atletiek en triathlon op hoog niveau wilde doen. Ja, nou, ik wilde
0: je zeven levens in één leven proppen. Ja, en jezelf. dat gaat
1: natuurlijk heel lang goed. <laughs> totdat op een gegeven moment uh, iets of iemand anders zegt van hou, uh, oh, stop tot hier en iets verder. Dus, uh,
0: Want dat is door iemand gezegd of was het je nee, lichaam die... Uh,
1: met iemand bedoel ik, ja. Ja, iets groters idee. dan jezelf. Um, Hoewel wel mensen tegen me zeiden van ja je bent jezelf aan het slopen, maar ja ik dacht van hoezo, dat gaat toch en het gaat goed. Dus, uh, ja, misschien triggerde dat het.
0: juist alleen maar meer om te laten zien ik ben niet te slopen, want ik ga toch wel goed en ik. Ga...
1: Nee, precies, ik zou ja. je wel laten zien. Zou je wel je even laten krijgt? zien dat ik niet te
0: slopen ben? Ja. ja, dat zat natuurlijk heel erg erin. En je zei, um, dus voor die tijd, voor je twaalfde, uh, nou ja, was je gewoon lekker gedreven en eigen gereid. Die gedrevenheid zat er wel al in. Uh, had je ook nog broers en zussen of was je enig kind?
1: Nee, Ik had een oude, heb een ja. oudere zus, die is drie jaar ouder. Je heet ook Simone trouwens.
0: Oh, grappig. En net als je partner. Net als mijn partner. Ja.
1: En um, ja, zij was eigenlijk ook wel een groot. Zij, zij effende zo'n beetje het pad voor mij. Want, uh, zij ging naar het voortgezet onderwijs, het uh, Fitus College in Bussum. En ja, het was voor mij een soort van zelfsprekendheid. Ik ga daar ook naartoe. Ik heb nog wel op twee andere scholen gekeken, maar eigenlijk had ik mijn beslissing al genomen. En ja, zij zij nam daar echt haar plek in. Dus ze ze was een een goede scholier en deed ook nog heel veel buitenschoolse activiteiten. Dus ik was al snel het broertje van. En ja, daar wilde ik natuurlijk niet onder voor doen. Dus ook daarin heeft ze wel... uh, Getriggerd. Ja, maar getriggerd om ook daarin gewoon het beste uit mezelf te kunnen halen.
0: Ja, en dat is dan die kracht. Het is alleen doorgeslagen naar... Een verslaving dat je overal in wilde presteren, zeg maar. Als je ja, het zelf... ik had
1: het nodig ja. uh, om mijn eigen waarde... en mijn zelfverdering vandaan te kunnen halen. Oh, ja. uh, nog niet wetende dat dat een enorme valkuil was.
0: Dat het aan kosten gaat van jezelf.
1: Uiteindelijk ja. wel. Maar het heeft ook. er zit altijd een enorme dualiteit, zoals alles in het leven. Het zit daarin, omdat het... Uh, het, is, het is mijn valkuil geworden, maar het was ook mijn grootste kracht. Zeker. En nu is het nog steeds een grote kracht... Het verschil is alleen dat ik leiding heb over dat deel... in plaats van dat dat deel leiding heeft over mij. Dat dus het ik... geen
0: verslaving meer voelt... maar dat het een kwetsbaarheid nu er ook mag zijn.
1: Ja, ik kan het aanzetten en uitzetten. uitzetten.
0: Ja, wat fijn. Wat handig. Dus dat heb je geheeld... En, en dat heb je jezelf nu weer in balans meegekregen.
1: Ja, en soms en heeft krijg je dat, dat dan... de overhand natuurlijk... maar dat ja. is niet erg, omdat nee. ik het opmerk... en dan stuur ik weer bij.
0: herkent het en dan kan ja. je het erkennen en gewoon weer loslaten. En heb je dan die... Um zeg maar in die fase dat op een gegeven moment zei je iets... iets zei mij van, nou, dit kan niet de manier zijn, hè? Dit, dit is niet goed. Hoe uitte zich dat dan fysiek of mentaal? Merkte je het aan jezelf, werd je moe, werd je in een burn-out? Wat, wat was het?
1: Nou, um, zowel in mijn werk waren de uren tekort, dus ik, ik kon daar niet meer herstellen. Uh, en ik wilde en een goede huisartspraktijk draaien... en ik wilde mijn sportgeneeskunde goed doen, en ik wilde de chirurgie goed doen... Ja, dat gaat niet. Nee. Um, je
0: had ook nog een relatie op een gegeven moment. Ja,
1: en um, mijn huidige relatie op dat moment, ja, dat, dat voelde ook niet meer kloppend. Nee. Dus dan, dan wordt geleidelijk aan, wordt de vuik steeds kleiner. Zolang je overal maar ja op zegt, dan, dan krijg je ook steeds meer. En net zolang totdat, ja, totdat het gewoon niet meer gaat. Dus ja. uh, ergens eind 2012 echt genadeloos neergeslagen. En dat is eigenlijk het moment geweest waarop de, ja, eigenlijk de enorme... Tanker die ik was, zo hortend en stotend tot stilstand kwam, met eh uh, uh, mijn rug gebroken, mijn schouder gebroken met wielrennen wow. en, uh, en nog we,
0: weer willen uh, of viel het kwartje en, niet. Ja.
1: Totdat ik opeens realiseerde van ja, maar um, dit werkt niet. En, ik ben mezelf uh,
0: aan het opbranden, ja.
1: Dus um, En toen realiseerde ik me, holy shit, ik ben hier echt gewoon het lijntje met mijn gevoel is... uh, het is misschien niet verdwenen, maar het is echt flinterdun geworden. Dus wat ik hier heb te doen is weer het lijntje met mijn gevoel te herstellen. -hmm. En toen uh, heb ik contact opgenomen met uh, iemand bij mij in de buurt... die heel veel deed op het gebied van uh, de helende reis van Brandon Bees... En daar had ik een paar jaar eerder al een keer contact mee gehad... maar meer professioneel, dat ik dacht van... Hé, dat is misschien interessant voor de mensen uh, oh ja, die ik ja. begeleid. Gewoon ja. in mijn huisartsenpraktijk. Ja. En toen zei zij, ze, dat is drie jaar ervoor geweest... toen zei ze van, oh, als je nou wil, kom dan een keertje... en dan kan je het zelf ervaren. En ik zei ja, maar uh, ik kwam Ving er niet van. Ze
0: steeds iets anders te doen. Ja.
1: Tot dat moment, en toen dacht ik van, oké... Okay, nu is misschien het moment om contact met haar op te nemen. Dus toen ben ik naar haar toegegaan. Ja. En uh, voor haar gezeten... En uh, mijn ogen gesloten en uh, dat lukte nog geen 30 seconden. En, uh, was je weer alert? online alert. Um, na een paar sessies was dat toch nog te zweverig voor mij. Dus uh, toch naar een psycholoog uh, waar ik vertrouwen in had. Die heeft me een beetje zo eigenlijk zo bij mijn schouders gepakt. En hoppatee, uh, ga voor jezelf, ga alleen. Ga, uh, ga uitzoeken in, met je, in je eentje wat je wil.
0: Of die relatie
1: dan nog trekt, ja, nee of misschien. Mm. Um, ook dat, uh, na veel horten en stoten, uiteindelijk het lef gehad om te zeggen van oké, okay, dat ga ik doen. Met alle overtuigingen over vaderschap, over partnerschap en mag ik dat wel? Mag wat ik voor het mezelf kiezen? En wat, het wat doet dat met de ja. ander? En uh, hoe zit dat met mijn verantwoordelijkheid daarvoor? Hmm. Um, en toen, het
0: was een onwijs oh, intern conflict dus. In, op alle gebieden werd je gewoon...
1: Ja, maar het was gewoon in lijn zoals zoals alles in mijn leven. Dus ik ik doe alles tegelijk en ik kreeg hier ook alles tegelijkertijd op mijn bordje. En de relatie werkte niet en mijn werk werkte niet. En ik gleed in depressie in en fysiek ging ik aan de grond. Maar er was ook geen andere mogelijkheid, want anders ben ik gewoon niet te stoppen.
0: Nee, jij moest gewoon keihard die rem krijgen.
1: Ja, gewoon. All
0: or nothing. En mijn
1: plaat voor mijn kop natuurlijk.
0: Ja, hardnekkig.
1: Ja. En en toen ben ik gewoon een heel proces ingegleden, waarin weer mijn nieuwsgierigheid me wel enorm heeft geholpen. Omdat ik, ja, ik rook op een gegeven moment, hé, maar dit is gaaf, want hier kan ik dingen over mezelf leren en ontdekken. En toen heb ik uh, schildercoaching gedaan, uh, intensieve coachingsprocessen. opstellingen, je nee, kan het zo gek niet bedenken of ik heb het gedaan. En in dat proces realiseerde ik me dus dat heel veel mensen die bij mij kwamen op het spreekuur, die kwamen helemaal niet voor de klacht waarvoor ze kwamen. Die klacht was alleen maar een symptoom van iets en er klopte gewoon iets niet in hun leven. En toen heb ik een switch gemaakt dat ik dacht van, oké, okay, dit wil ik anders. Ja, praktijk verbouwd, uh, alle therapeuten waar ik ondertussen contact mee had gehad, die had ik gevraagd van, goh, wil je supporten? Nou, dat was natuurlijk totaal de omgekeerde wereld, dat Weldig. een reguliere dokter aan een holistisch of alternatief, hoe je het ook wil noemen.
0: Uh, Hulp vroeg.
1: Hulp, ja, ja ik vraag, kom vraag Ja, kom veel juist, alsjeblieft bij mij. het complimentair. Nou, dat hoefde ik niet twee keer te vragen natuurlijk. En dat was eigenlijk het begin van een holistisch centrum in uh, in Naarden. uh, Waarin ik voor ogen had om gewoon een totaal plaatje aan te bieden.
0: Echt heel heel mooi en inspirerend. Door jouw eigen uh, traject uh, zag je, er is meer dan wat mij ooit geleerd is. En die ervaring, die gunde jij iedereen. En het is heel mooi om te zien hoe onze... Onze processen ook wel enigszins parallel lopen. Omdat ik ben in 2006 dan wel wat eerder. Maar zo'n holistisch centrumje, weet je. Zo'n gezondheidscentrum. Maar ook met allerlei uh, therapeuten gestart. Om ook... Te laten inzien van jongens er is zoveel meer en inderdaad. Die reguliere artsen die wilden daar helemaal niet bij, die wilden er helemaal niets van weten. Had ik maar jou erbij gehad, weet je, wel die dat ook, nee. uh, maar dat heeft zo moeten zijn hoor. Dus je hebt je hebt gewoon prachtig daar dat holistisch centrum opgebouwd. En zag je toen ook dat je wat is? Ja, we zijn om het patiënt. Ik zeg altijd gewoon mensen die weer hun potentie willen benutten. Dat ze ook daardoor sneller gingen, makkelijker gingen. Uh, zag je snellere resultaten? Of was er nog te blij dat het niet vergoed werd? Wat, waar liep je?
1: Ja, ik, voel, uh, ik heb daarin wel een beetje het wiel uit moeten vinden. Want er ja. was natuurlijk niemand die het op die manier deed. Um, ja, waar liep ik tegenaan... De, de, ik zat in een hele reguliere praktijk. Mijn vader was echt een huisarts, gewoon een oldschool. 24-7 voor zijn patiënten. Als je zo zegt van nou, hoe ziet een huisarts eruit? Dan, dan zou hij dat zijn. Mm. Um,
0: ook met zo'n handschrift?
1: Ja, ook zo'n handschrift ah. wat, niet onleesbaar, ja. wat niet leesbaar was. Ja. En, uh, de Sinterklaasgedichten deed hij ook altijd met de hand. Ah. Dus dat was uh, hortend en stotend. <laughs> maar, uh, dus hij had weer zijn eigen charmes. Maar, ja. um, en... Dat betekende dus ook dat hij in de veertig jaar dat hij huisarts was geweest, had hij natuurlijk een groep om zich heen vergaard die, daar, die dat heel erg fijn vond. Ja. Dus gewoon regulier en als er iets is, nou, misschien een praatje, maar vooral veel recepten uitschrijven, et cetera. Ja, gewoon zo opgevoed. Dus niks mis mee, in ieder geval niet vanuit de intentie. Nee. Alleen de praktische uitkomst was anders dan zoals ik dat zag. Dus toen ik dat ging veranderen, ja, toen waren er wel heel veel patiënten die zeiden van... joh, wat doe je nou? Het zweverige gedoe en ja, doe normaal. Ja, want het normaal. was natuurlijk
0: de praktijk voor je vader die je ja. had overgenomen. Dus die moest ook in de mindshift.
1: Ja. En, uh, dus jij
0: zei ineens, ja, leuk allemaal wat we deden, maar er is nog iets ja. leukers. En dat was, dat gaf ook wat weerstand dus. Of ja, wat, dat wat, gaf wel
1: veel weerstand, hmm. maar wat er eigenlijk gebeurde... en daarmee probeerde ik het wel in een ander perspectief te zetten. Namelijk te zeggen van ja... We, Wij blijven gewoon doen doen wat we altijd deden. Het enige wat er nu gebeurt is dat we het uitbreiden En we bieden eigenlijk meer aan. Dus waar je voorheen alleen maar de mogelijkheid had om met de auto van A naar B te gaan. Kan je nu niet alleen met de auto. Maar je kan ook met de fiets, je kan met de trein, je kan met het vliegtuig. Je kan kan whatever. Voel
0: even wat bij je past en ga ervoor. En als
1: je het niet wil, even goede vrienden. Dit is voor de mensen die het wel willen. Juist. Ja, en dan uh, in de loop der tijd creëer je en dan trek je vanzelf de mensen naar je toe die zeggen van joh, dat wil ik wel. En dat verhaal gaat zich natuurlijk vanzelf verspreiden. Want inderdaad, mensen die voorheen, nou, ik noem maar wat, altijd maagzuurremmers hebben gebruikt en vervolgens een gesprek doen en misschien een acupunctuur hebben en het opeens niet meer te, uh, of, uh, hoeven te gebruiken. Yeah. Mensen die eigenlijk uh, ja, uitgeput, moe, et cetera zijn en door de gesprekken die ik met hen voerde erachter kwamen dat ze gewoon in een verkeerde baan of in een giftige relatie zaten ja. um, en op het moment dat ik hen dus de vragen ging stellen van stel stelde dit er is voor jou deze situatie of deze klacht wat zou je dan eigenlijk willen vertellen wat mag jij eigenlijk veranderen in jouw leven zodat het weer goed en klopt is voor jou dan wist eigenlijk 99 wist eigenlijk wel exact wat ze zouden mogen veranderen in hun leven. Maar dat dat gewoon simpelweg te spannend was. Om daar daadwerkelijk een andere richting op te gaan. En daar ben ik me toen steeds meer op gaan focussen. Om mensen meer een een beter fundament te laten voelen onder zichzelf. Zodat ze in staat zijn om niet weer steeds uit allerlei reflexen weg te schieten. Van het ongemak, maar daar te blijven. En dan de keuzes te gaan maken die noodzakelijk zijn. Mooi. En ja, dat heeft effect op iemand zijn gezondheid. En niet alleen op de gezondheid van iemand, niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Op de waarde die iemand gaat voelen in zijn eigen leven. En ook de waarde die hij toe gaat voegen aan de mensen om hem of haar heen. Dus
0: echt die eigen waarde. Die ja. eigen waarde, eerst weer terugpakken.
1: Dus daar geloof ik heel erg in. Ja. Ik denk dat een van de grootste misverstanden in deze maatschappij is dat we tot waarheid hebben verheven. Dat we eerst goed voor een ander moeten zorgen en dan pas voor onszelf. ja. Um, alsof je een slecht mens zou zijn als je jezelf op de eerste plek zou zetten.
0: Ja, 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 sterker nog, als jong kind werd er gezegd als je zei van ik, ik, ik. Dan was het uh, eerst, wat was dan een wat er gezegd werd? Uh, ik kom op de laatste plaats of zo. Je moest altijd jezelf achteraan zetten. Ja. Als je iets vroeg, hè, dan moest je zeggen en dan ik. Dus het, hij, hij en hij en ik. Ja, ik kan even niet meer opkomen, wat dan die uitdrukking was, maar mensen het herkennen. Dat je mocht het ook gewoon niet hardop zeggen.
1: Nee, maar Zo, dat, is, is, dat is iets wat natuurlijk heel erg vanuit de overlevering is ontstaan. En als we, als we een paar eeuwen teruggaan, dan is het natuurlijk heel... Ja, ik zeg altijd, het is een, een geniaal bedacht. Als je je volk wil onderdrukken dan, uh, en leiding wil houden, de macht wil houden, dan is het natuurlijk ideaal om je volk te laten geloven dat ze eerst goed voor een ander moeten zorgen omdat dat de ideale manier is om mensen bij hun authentieke kracht
0: te vandaan houden. te
1: halen en hun zelfliefde omzetten. Maar maken.
0: dat hebben we natuurlijk nog onlangs gezien, ook met het beleid bij de pandemie, dat er echt werd gezegd, je doet het voor een ander. Hè? Dus dat hele beleid vanuit macht zien we nog steeds.
1: Ja, kijk, de intentie komt denk ik altijd vanuit de beste plek, maar op, op dat soort momenten wordt liefde echt misbruikt. Vindt en ook, uh, ja. als een middel om te manipuleren.
0: Ja, en de intentie is ook onwetendheid, zeg ik wel eens. Want als, neem even jouw vader. Als iemand altijd heeft meegekregen dat dit de manier is, dan weet hij ook niet beter dan dat dit de manier is.
1: Nee, dus het gaat nooit over de intentie. De Precies. Intentie, ook, Die was uh, ooit
0: puur en zuiver, ja. ja.
1: Of dat nou vanuit maatschappelijk oogpunt is, of uh, vanuit de gezondheidszorg. De intentie komt altijd vanuit een goede plek. Exact. En zijn we heel erg... Willen we heel graag iemand anders helpen, maar de vraag is of we daar iemand ook daadwerkelijk mee helpen.
0: Ja. Dus dat mijn optiek, ja. ja. In
1: mijn optiek is het heel goed om mensen of heel waardevol om mensen ook te laten leiden met een lange ei, omdat daar een enorme in zit. potentie tot groei in zit. Ja,
0: ja. Mooi gezegd. En, en redders creëren slachtoffers en aanklagers, dus. Laten we uit het redderstuk blijven en de mensen verantwoordelijkheid teruggeven, waardoor ze zichzelf die kracht kunnen geven en dus de route kunnen bepalen die voor hun goed is.
1: Ja, en support kunnen geven daar waar het het nodig is. is. is, Het is ook weer geen vrijbrief om mensen die echt hulp behoeven om daar van je hoofd weg te keren en net te doen alsof het er niet is. We hebben ergens onze verantwoordelijkheid ook te pakken voor die Mensen die echt niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.
0: Maar zou dat niet het verschil zijn tussen empathie en sympathie? Ik kan heel erg met empathie naar iemand kijken, iemand begrijpen en daar er zijn. Door vragen te stellen waarop diegene zelf weer verder kan. Maar ik kan ook sympathisch zijn en denken, ik ga jou wel redden, want je kan het niet alleen. En daarmee zeg ik indirect, jij kan het allemaal niet en houden we dat patroon in stand. Dus volgens mij hoef je niet je rug ertoe toe te draaien, maar kun je wel gewoon met compassie iemand begeleiden naar die kracht. Ja. En door specifieke vragen te stellen naar het hogere doel, van wat levert dit op? Of draagt dit nog bij in je gezondheid? Vind je, mensen bewust te maken uh, en onszelf bewust te blijven, denk ik dat we gewoon al heel liefdevol samen kunnen leven. Want dan is er wel liefde, toch?
1: Nou, de misvatting die vaak uh, gedaan wordt, is dat op het moment dat je zegt van ja, eerst goed voor jezelf zorgen en van daaruit, zeg maar, empathisch of gewoon aanwezig zijn. Dat het hetzelfde zou zijn als dat je met oogkleppen op door de wereld heen gaat. Maar dat is het niet. Het is meer dat je juist juist je oogkleppen openhoudt, maar uh, verbindingen aangaat die goed en kloppend zijn voor jou. Zodat je je eh, daarin, ja, Ja. maar ook vooral oprecht bent. Dus dat je je niet je relaties gaat verzwaren met de plicht om per se jou een goed gevoel te geven. mooi. uh, Toevallig vandaag, de komende drie dagen hebben we een training te begeleiden. En dan vult iedereen die vult altijd een aantal vragen in. En dan was iemand die had opgeschreven: Ja, ik wil graag eerlijke en uh, betrouwbare verbindingen. Maar tegelijkertijd was er een ander stuk in haar dat ze heel graag het goed wilde doen voor de ander. Graag uh, lief, leuk en aardig gevonden wil worden.
0: Please-gedrag waarschijnlijk.
1: Ja. Ja, het eerste wat er bij mij dan gebeurt, is dat ik zeg van ja, maar dit is in strijd met elkaar. Want als jij altijd lief, leuk en aardig gevonden wil worden, dan betekent dat waarschijnlijk dat je in de verbinding heel graag de harmonie wil behouden. Zodat je verbonden blijft en dat je het leuk en gezellig hebt met elkaar. Maar is dat daadwerkelijk een verbinding? Want met wie verbinden ze zich dan? Is dat daadwerkelijk de persoon die jij bent of is dat de persoon die jij volgens jou moet zijn in de ogen van de ander.
0: Dat laatste, ja. Dus
1: heb je dan daadwerkelijk een oprechte verbinding... of zit je gewoon in een soort theaterstuk? Um, dus, en het is nog niet zo eenvoudig om, om een oprechte plek in te nemen... om te zijn wie jij bent. Een
0: radicale eerlijkheid, ja. Dat, is, uh, dat zijn we ook afgeleerd.
1: Ja, want, maar dat, ook dat in deze maatschappij. Ja. Het, het probleem is niet in deze maatschappij, in mijn optiek... dat er zoveel mensen zijn die zich gewoon uitspreken... voor wat ze vinden... Hmm. Um, en vervolgens monddood worden gemaakt. Het probleem in deze maatschappij is dat iedereen vindt... dat je je maar moet aanpassen en gedragen. En dat er te weinig mensen zijn die durven om hun kop uit te steken... en te gaan staan voor wat zij vinden, denken, voelen. Ja. Um,
0: Vandaar ook al die rugklachten, hè? want het is allemaal ballast ja. van anderen. Ja. En de
1: meeste mensen die zijn... De, het is ook veel logischer om je aan te passen en te gedragen. Want op het moment dat je je eigen plek in gaat nemen... dan is het niet de vraag of je gekwetst gaat worden, maar wanneer.
0: Ja, en in de oertijd, als je je afzonderde van de rest... dan die die was die sabeltandtijger echt gevaarlijker voor jou dan voor de groep. Hè? Dus het is ook nog een soort oerinstinct... Dat we, die, die wet van de communicerende vaten, zeg ik altijd... dat we geneigd zijn ons aan de energie en de, de cultuur die er heerst aan te passen... omdat het gewoon het meest snel, op korte termijn, veiligste keuze lijkt... Dus ik snap hem ook vanuit die bias die we nog ergens hebben. Dus eigenlijk valt en staat het steeds bij ons bewustzijn. Van blijf bewust. Is dit misschien korte termijn fijn, maar lange termijn pijn? Dus kies dan voor die lange termijn hoe... Tricky en en uitdagend dat ook kan voelen.
1: Ja, dat is is natuurlijk waar wat je zegt. Maar op het moment dat je dit zegt tegen iemand die 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 daarin zit en (laughs) nog niet die bagage heeft. Dan dan is dat in mijn ogen echt een zinloos advies. Als je mensen niet gaat begeleiden op het pad daar naartoe. Want ze worden geconfronteerd met hun grootste angsten. En wat mij betreft zijn dat er eigenlijk drie. De eerste angst is dat we bang zijn om niet goed genoeg te zijn. Um, en de manier hoe we dat proberen op te lossen is om ons steeds maar aan te passen en te gedragen naar de wensen en de behoeften van een ander. Ja. In de hoop daar een groep mensen misschien wel gelukkig te zijn. En de tweede angst die we hebben is de angst om alleen achter te blijven. En de manier hoe we dat proberen te tackelen is ook weer om ons aan te passen en te gedragen en iedere keer maar de verbinding in stand te houden. Net
0: verbindingen, ja. ja.
1: harmonie te behouden. ja. ja. En de derde grote angst die we hebben is de angst voor verandering. -hmm. En de manier hoe we dat proberen te tackelen is door iedere keer weer vast te houden aan wat we weten en wat we kennen. Want als ik het weet en ik snap het en ik begrijp het. En zo worden we ook opgevoed in deze maatschappij. Dan uh,
0: dan, Dan ben uh, ik veilig.
1: Dan kan je iets doen en dan kom je op een betere plek uit. -hmm. Terwijl een veel fundamentele reform die veel beter werkt is dat wanneer je bang bent om niet goed genoeg te zijn dat je jezelf gaat leren begeleiden op die plekken wanneer je afgewezen wordt want je je zal afgewezen en beoordeeld en veroordeeld worden ontwikkel die veerkracht, ontwikkel
0: die zelfredzaamheid ontwikkel dat zelfvertrouwen, gebruik het ik zat gisteravond even te zeppen en toen kwam er een een jongen langs, een documentaire van een jongen die was oorspronkelijk dan een jongen maar die is uh, veranderd naar trans uh, naar, naar vrouw en um, die, heeft al, die had op de middelbare school werd hij door iedereen gewoon weggehoond en uitgelachen. En die, had echt, hij, die was op de middelbare school en die zei... nou, hier wil ik zo niet zijn, want hier mocht ik gewoon niet zijn. En ondanks dat dat zo was, ging hij op uh, de dag dat dus je alleen maar paars draagt... de purple day of zo, ging hij toch de school toespreken... jongens, laten we elkaar accepteren en zo. Dus hij bleef ook in die kracht. Maar het kostte wel, hij zat in een omgeving die ziekmakend was... En toen zat ik daar later over na te denken, want mijn hart bloedt dan. Dan denk ik: waarom doen mensen dit nou elkaar toch aan? Laat die jongen, laat hem gewoon lekker zijn met een rokje. Of wat hij ook. Waarom is dat zo? Hebben ze zo normatief? Wat is dat? En wat denk jij, dat is gewoon echt oprecht. En een, een gedachte, kronkel die ik, of iets wat in me omging: wat maakt dat dat bij mensen. Iemand die anders is. Dat we daar zo ongemakkelijk mee omgaan. Is dat cultivatie? Is dat angst voor je eigen? Dat je ook moet veranderen? Want stel dat we dat accepteren. Dan moet ik misschien mee. Wat heb jij voor idee daarbij? Van een hoor? hoor.
1: Nee, ik denk dat daar een hele logische verklaring voor is. Um, als we, als we, ik denk altijd dat het waardevol is om het terug te brengen naar, naar ieder ander. Um, en we worden vaak... Um, ja, de snelste weg gaat altijd via, via een omweg. Dus um, we, we leren onze beste vrienden kennen op het moment dat het goed met ons gaat. Of nee, nee we, leer, we ja. leren ze vooral kennen op het moment dat het slecht dat met hem ons hem minder, gaat. Ja. Maar je leert je vrienden vooral goed kennen op het moment dat het heel erg goed met je gaat. Want kunnen ze jou dan nog kunnen ze jou het succes als het ware gunnen? Gunnen. En realiseer je dan dat er heel veel mensen in je omgeving... erbij gebaat zijn om jou te houden op de plek waar je staat. Dus dat je je aanpast, dat je je gedraagt... dat je doet wat de grote massa doet. Waarom? Op het moment dat jij afwijkend gedrag gaat vertonen... en je gaat andere dingen doen wat normaal gesproken gewenst wordt. En uiteindelijk blijkt dat door de tegenslagen... ondanks of juist wel dankzij de tegenslagen... je opeens... je heel erg goed gaat voelen en uh, heel erg uh, gelukkig en krachtig en zelfverzekerd... en dat je opeens misschien wel heel veel overvloed of financiële overvloed krijgt... dan confronteer je je omgeving met het feit dat ook zij een keuze hebben. Dus dan ligt het niet meer aan je opvoeding. Het ligt niet meer aan je vader of je moeder. Het ligt dan ook niet meer aan de juffen, de meesters. Het ligt niet aan je werkgever. Het ligt niet aan je partner, niet aan je kinderen... En ook niet aan de maatschappij en het ligt ook niet aan het leven. Nee, jij bent verantwoordelijk voor wat jij doet in jouw leven. En op het moment dat mensen dus daadwerkelijk voor zichzelf gaan staan en daarin zeg maar, afwijkend gedrag vertonen, dan confronteer je dus je omgeving met het feit dat Continue. ook zij een keuze hebben en zich niet kunnen verschuilen achter allerlei excuses.
0: Mooi, En
1: ja. die verantwoordelijkheid die willen we niet voelen. Dus de groep is erbij gebaat om jou omlaag te trekken, want anders dan precies wat jij ook zei, anders dan moeten zij ook in verandering ja. komen.
0: Ja. En die angst voor die verandering komt dan weer om de hoek kijken, want ik wil nou eenmaal vasthouden aan wat ik heb, want dat is lekker comfortabel, kost geen energie. En wat als ik dat niet meer kan? Wie ben ik dan nog? Enzovoort. Ja. ja, perfect. Ja, mooi.
1: En die, die angst, die angst voor verandering, dat was de manier hoe we dat dus proberen op te lossen is om vast te houden aan wat, wat we al we weten. Hebben. En Terwijl een veel waardevollere ingang is, is om juist de plek van niet weten en de plek van onzekerheid om die te gaan waarderen. En dat betekent dus dat je die eigenschappen in jezelf hebt wakker te maken, zodat wanneer dat voorbij komt, dat je dan niet weer in allerlei reflexen schiet in de hoop de controle weer terug te krijgen... Maar dat je ja,
0: bewust blijft. het
1: effecten, ja, de eigenschappen hebt ja. om te blijven... en daarin nieuwsgierig te zijn en niet meteen weer weg te gaan. Het
0: spieten. oude gewoontepatroon. Hè? Dus ja. echt even bewust stilstaan, inchecken, voelen, vragen stellen... die procesbegeleidend zijn. Dus wat levert dat op? Is dit mijn levenskwaliteit? En dan vertrouwen, want die komt er dan bovenop, dat er een weg uit is. Dat er echt wel een andere manier is, ook al zie je hem op dat moment even niet... Er is wel echt een weg, maar wil je hem aan en ga je hem aan en durf je hem aan. He, daar zit ja, hem. En
1: durf je het tijdsbestek waarin dat plaatsvindt los te laten. Juist,
0: dat is ook zo belangrijk. Dat ongeduld, dan moet het gisteren klaar.
1: Ja, Er hoeft <laughs> niet meteen een oplossing te zijn.
0: Nee, precies. Dat, dat is voor jou een, denk ja. ik ook wel een intense... Als ik jou hoor waar je vandaan kwam vanuit die bewijsdrang... en alles moet gisteren en meteen goed... Dan heb jij natuurlijk enorm jezelf in gestretched. Dan in het pad naar...
1: Ja, zeker. Maar ik ben heel erg... Dat, dat, dat moment van struggle en de frustratie die in heel veel dingen natuurlijk zit. Als je jezelf een, iets aan wilt leren, um, als dat een beweegpatroon is. Ja, of het nou zwemmen of roeien of paardrijden of wat dan ook is. Ja, niet dan kost dat tijd en dat kost frustratie. Dat levert heel van veel weerstand op. Ja. Um, maar hetzelfde geldt ook bij het schrijven van een boek. Dan, dan, daar zitten momenten in ja. dat het gewoon... Alsof het gewoon echt als als stroop er doorheen loopt. En ik ben die moment heel erg gaan waarderen... omdat ik inmiddels weet dat dat gewoon een fase is die hoort bij... Het proces van groei en ontwikkeling.
0: Juist. En als je dan in ontspanning blijft... dan zie je het als een momentum... Wat, waar er wat moois teweeg gaat brengen. Dat, dat contemplatie mag plaatsvinden. Of dat je even weer opnieuw naar iets mag kijken. Waardoor het boek nog mooier wordt. En nog leuker. En nee. nog zinvoller. Mooi bruggetje naar je boek. Want uh, jij bent de liefde is je nieuwe boek. Ik vind hem ook prachtig te uitzien. Is dit jouw... Uh...
1: Nee, 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 nee. Dat oh. is door de vormgever. Oh, is dat, uh, ah, zelf ik dacht maar zou nee. tekenen.
0: Misschien was dat... Maar... Um, Laten we gelijk. Het gaat natuurlijk over hoe kom je terug in je zelfvertrouwen, je zelfrespect en je zelfwaardering. Dat liefde overal natuurlijk. De energie is die je bij je wil hebben. Uh, even terug naar jou. Heeft dit jou ook weer een stuk dichter bij dit stuk gebracht? Of was het er al en heb je het nu vormgegeven in een boek?
1: Nou, beide. Uh, het was er al, want uh, ja, uh, daardoor is het uiteindelijk. Uh, kan uh, tot het, het gepresenteerd worden? Um, maar door het weer op te schrijven herhaling helpt. Zeker. Een van de grootste redenen waarom ik denk dat, dat mijn groeicurve zo snel is gegaan, is omdat op het me, Natuurlijk, een ideale situatie. Ik bedoel, je, waar je ieder ander vak hebt, dan moet je echt leuren om je klanten. Als huisarts zet je de deur open, je gaat achterover zitten en het stroomt vanzelf naar binnen. Ja. Dus. Um, ...in dat hele groeiproces van mezelf... ...ieder verhaal wat ik hoorde en wat ik opnam... ...en de ervaringen die ik opdeed... ...dat vertelde ik ook aan de mensen die bij mij kwamen... ...en dat vertelde ik dus niet één keer... ...nee, dat vertelde ik wel dertig keer per dag... Hmm. Maar dan is ook natuurlijk iets aan iemand anders te vertellen. En ondertussen dacht ik bij zelf. mezelf van... ja, Galavazi, je mag wel praten... <laughs> maar uh, wanneer ga jij het eens een keertje doen?
0: Galavazi, dat is je achternaam, hè? Ja, ja Dat dus je niet denkt, wat is dat voor woord? Voor wat hij dan tegen zichzelf zegt, nee. maar dat is je achternaam. Maar dus, dat, ja, dat ja. gaf jezelf ook weer steeds een soort bewustwording... van, hé, hey, ja, ga dan ook even zelf weer dat laagje opzoeken.
1: Ja, dus ik ben dan iedere keer mezelf ja, aan het coachen. En dat is met ja. het schrijven van een boek, idem Dito... Je, je, je leest het, je probeert het te verwoorden, het is niet oké, okay. het is al uh, langdradig of te kort door de bocht en dan nog een keer en dan nog een keer. Dus je, je bent jezelf aan het trainen en aan het coachen terwijl je een boek schrijft. Mm. En dan op een gegeven moment was het af. En toen uh, kwam de redacteur die zegt van ja, ik denk toch dat het waardevoller is om zeg maar, de hoofdstukken hier en daar wat te schuiven. En toen, dat is al een moment waarop ik echt denk van... Oké. Okay. Want dat kost, echt, dat kost echt rete veel tijd om. En dan heb je alles geschreven in een bepaalde volgorde. En, maar ik wist diep van binnen ook van ja, het wordt nog beter als ik hier de hoofdstukken ga schuiven. Ja, dan moet er ergens, moet je de moed bij jezelf pakken en jezelf bij je nek wel grijpen. En oké, okay, nou zitten. En, en, en opnieuw uh,
0: indelen, ja. Ja,
1: dan heb ik wel de discipline en dan kan ik echt een week lang achter elkaar door Non-stop. om het gewoon. Uh,
0: Hyperfocus.
1: Tot in de finesse is goed te krijgen.
0: O, dan, dan maak je gewoon weer even gebruik van je oeroude patroon... dat je gewoon lekker in een focus iets eigen kunt maken. Ja, je, daar dan was zet ik het dus in, in,
1: omdat ik weet van oké, okay, ik kan dit. Ja. Um, en op een ander moment zet ik het weer uit. Dan ja. kan ik weer zeggen van oké, okay, maar, maar dit is echt goed genoeg. En
0: voelt het dan ook, want als, als je heel erg aan bewijsdrang doet... vanuit de angst om niet goed genoeg te zijn... of angst voor afwijzing, of angst om te falen... of wat dan ook de motivatie was, uh, ik moet voldoen... Um, dan zit daar natuurlijk altijd die controledrang heel erg in. Hè? De, 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 ik wil overal controle overhouden, want dan weet ik zeker dat ik veilig ben en dat niemand me kan laten falen. Dat, um, hoe is dat nu met jou in je leven? Want ben je altijd in liefde en vrij en bij jezelf? Want ik neem bijvoorbeeld zo'n voorbeeld met zo'n, zo'n redacteur, uh, die dan jou even spiegelt. Dit is vanuit, in de eerste instantie komt het vanuit wat het, hoe het vloot. Dat mm-hmm. is vanuit wie je dan op dat moment in dat bewustzijn bent. En daar rolt het uit. En dan komt er eigenlijk een soort spiegel. en die zegt: Nou, misschien als je het zo en zo doet, dus wordt het nog beter. Kun je dan inchecken? Blijf je dan bij jezelf? Kun je dan ook bijvoorbeeld zeggen: Nee, nee, want dit is hoe ik het heb opgeschreven. en zo hoort het? Of zeg je: Nee, dit geeft me nog meer. Hoe ga hè, Snap je het verschil tussen aanpassen waar je het net ja. over had. en buiten jezelf iets maken? Of wat je vertrouwen dat, dat wat je had, het moest zijn? Ja. Hoe, hoe zie je die? Nou,
1: dat is en de drang. een drang. Ja, maar dat is een flinterdun lijntje. Mm. En dus daar bewust van zijn dat het lijntje er is. Want um, voor je het weet, schuif ik het uh, ik de mening van iemand anders van tafel, omdat ik vind dat ik authentiek en dicht bij mezelf dat je dat moet zegt, blijven. zegt ja. Um, maar zou het ook zo kunnen zijn dat de ander iets weet wat jij nog niet weet? Juist. En is dan het de mening van iemand anders van tafel schuiven... en vasthouden aan je eigen gedachtegoed... Dat
0: is ook angst. Is dat dan ja. daadwerkelijk ja. iets
1: wat goed en kloppend is voor jou? Soms is dat zo. Of is het stiekem toch een escape... om de andere confrontatie niet aan te hoeven gaan? Ja. Want dit is ook voorbijgekomen. gekomen. Dus ik dacht van ja, moet dat nou? Ik vind het eigenlijk zo ook wel goed.
0: Even kwam die ego ertussen. Nou,
1: ego, of, ik of, weet niet. Het was ook het was in ieder geval dat deel... we dachten van ja, shit, weet je... dan moet ik zo meteen ja. weer eraan gaan zitten. Zou dit niet gewoon goed genoeg zijn? Ja, maar juist door jezelf deze vragen te stellen en niet meteen een oplossing te willen, maar eerst even gewoon die struggle neer te leggen. In te checken, ja. ja. Dat maakte dat ik uiteindelijk tot de conclusie kwam van, ja, het zou het, zou het boek echt naar een nog beter niveau toe brengen wow. als ik hier opnieuw eraan ga zitten. Ja, ja en dan, dan heb je dus trouw te zijn aan jezelf.
0: Nou, dat is echt en die growth mindset, het, die zet je dan in. Dus inderdaad niet meteen bij voor wordt noem ik het altijd... Uh, nou, wie denk jij over die? Ik heb het al bedacht en het is ook klaar. Dat ego ertussen knallen, maar hé, hey, interessant. Ik ga daar eens naar kijken. Ik gebruik het als spiegel. Ik ga daarover voelen. Ik ga daar eens echt even naartoe. En dan inderdaad tot de conclusie komen, in dit geval, wauw, die zag ik gewoon nog niet, want in dat bewustzijn ja. kon ik niet zijn.
1: Maar er zijn andere dingen die je. Zo'n redacteur, hij heeft het echt super goed gedaan. Um, er, waren ook de, er zijn bepaalde zinnen en zo, die, die wil ik er gewoon per se in, omdat, omdat ik dat waardevol vind. En het bijvoorbeeld van, um, um, zou je jezelf, uh, kan je ze, ik sta mezelf toe om dit spannend te mogen vinden. Dat is een zin die uh, ook in het vorige boek, maar ook hier wel bijvoorbeeld weer voorbij komt.
0: Ik sta mezelf toe om
1: dit spannend te mogen mogen vinden. vinden. Hm, Een redacteur die zegt dan... ...ja, maar als je jezelf toestaat, dan mag je het al. Dus dit is dubbel op. Maar voor mij zit daar echt een grote nuance in. Want je kan jezelf toestaan iets spannend te vinden... ...maar er is nog een laag dieper die jezelf toestaat... ...om het spannend te mogen vinden. Hm. Dit is een klein voorbeeld... En dan hou ik echt mijn poot stijf. Omdat ik zeg van, ja, maar de, de, hier ga ik gewoon niet aan het voelt, En dat is ja. niet omdat ik uh, een andere lastigheid niet aan wil gaan. Nee, dit, dit, dit is echt Nog een zoals dag ik dieper. het wil. Ja. En, ja, dat klopt dan misschien uh, niet in het Nederlands. Nou ja, dan voegen we daar vanaf nu een andere vorm aan toe. Ja, ja of, dat of is het klopt dan, dan, dat... dan
0: gewoon niet in het Nederlands. Dan is dat ja. wat het is. En daar kan die redacteur dan weer leren. Hè? Dus zo blijf je elkaar eigenlijk ja. inspireren. Wat zijn de mooiste highlights uit dit boek? Je bent natuurlijk super, sowieso vind je alles de highlight. Want het is jouw prachtige boek. Het is helemaal jouw je ziel erin gelegd. Maar wat, wat kan ik uit dit boek halen, Juriaan? Wat, um, wat gaat het me brengen?
1: Nou, het ge- wat je-, je gaat brengen als je het leest, is dat je... Um... Waar we het eerst over hadden, dat we geneigd zijn om ons aan te passen en te gedragen. En daar zit eigenlijk een grote ja, droevenis in. Want we willen zo graag gezien worden, dat we ervoor kiezen om ons aan te passen en te gedragen. En de prijs die je daarvoor betaalt is dat je opgaat in de massa en onzichtbaar wordt. Ja, en, en dat iemand
0: weet wie je echt bent, ja. waarbij dat raakt voor jezelf. Dus ja. je raakt
1: daarmee ook nog eens een keertje de verbinding met jezelf kwijt. Ja. En de strategieën die we dus toepassen is om ons aan te passen te gedragen, vast te houden aan wat we al weten en uh, vooral voor zekerheid te gaan. En de manier zoals we opgevoed zijn in deze maatschappij is om vooral meer te weten, groot te zijn, sterk te zijn, krachtig, etc. En als we liefde willen, gaan we jagen op liefde. Maar je krijgt geen liefde door te jagen op liefde. Je krijgt liefde door jezelf toe te staan om afgewezen te worden. Je krijgt geen vertrouwen in het leven door te blijven jagen op vertrouwen. Je krijgt vertrouwen op die momenten dat je jezelf toestaat om onzeker te mogen zijn. En dat is waar dit boek over gaat. Van Kan je jezelf zodanig begeleiden dat je koers weet te houden, ook op die momenten dat niemand je kan volgen. Want reken maar dat dat gaat gebeuren. Als jij jouw pad gaat volgen, dan zullen er momenten zijn dat niemand je begrijpt en niemand met je mee kan. En ben je dan in staat om koers te houden? En um, nou, zelfvertrouwen, heel kort door de bocht, gaat er dus over, kan je jezelf toestaan om onzeker te zijn. Um, en zelfrespect en zelfwaardering, dat gaat vooral over, um, ja, als jij weet vanuit welke plek je komt. Als jij weet vanuit welke plek je de dag start, dan bijvoorbeeld liefde en compassie, dan... Kan het zijn dat iemand jou op de dag ergens op, over beoordeelt of veroordeelt. Maar als jij dan diep van binnen weet van ja maar wacht eens even. Maar ik kom vanuit een hele liefdevolle plek. Dan is dat dus iets van de ander en niet van jou. Wat overigens niet betekent dat je je eigen uh, wangedrag iedere keer onder tafel mag schuiven. En toe mag dekken onder mildheid, zelfliefde en authenticiteit. Absoluut, dat
0: is dat, dat, is dat lijntje, dat, ja. dat zelfreflectiemoment. Je kan jezelf ook wijsmaken dat het dat het zo is, maar dan ja. is dat je beschermingsmechanisme en niet je k- authentieke kracht.
1: Exact, dus, dan, dus dat dan verschil
0: mag het, je gaan ontdekken along yeah, the way.
1: Anders dan wordt mildheid een manier om de boel te manipuleren. Ja. Maar mildheid <laughs> betekent dus in mijn ogen en zelfliefde dat je niet alles van jezelf maar leuk, lief en aardig vindt, maar dat je je realiseert dat je gewoon op sommige momenten echt gewoon een slecht mens bent. En dat kan en elk, je maar beter waar laten zijn. Eerlijk,
0: weet je, radicale de eerlijkheid. Elk deel van jezelf mag er zijn, elk deel.
1: Ja, maar daar dus ook je verantwoordelijkheid in pakken. Dat op de momenten ja. dat je gewoon een verkeerde afslag hebt genomen, dat je ook zegt tegen een ander van, ik wow, ben hier echt super onredelijk geweest? Dat had je niet verdiend.
0: Nee.
1: Maar zonder jezelf schuldig te voelen, zonder dat je een fout mens bent. Of een lading
0: erop te leggen.
1: Want je bent nou eenmaal... Mens. Dat je, je bent nou, ja, precies. Je bent nou eenmaal een mens, dus je doet domme dingen. Ja. En, um, maar stuur wel medogeloos bij. Dat ja. als je ergens merkt van oké, okay, ik heb een verkeerde afslag genomen, dat je ook besluit om te zeggen van oké, okay, ik, ik ga echt een radicaal bijsturen.
0: Ja, en dat van soms, soms is dat een, een traject. Dat, dat uh, als je ergens in zit en je voelt als je op de verkeerde afslag zit... en dat wordt weer de gewoonte of het is heel fijn of het is prettig... maar je hebt nog wel verantwoordelijkheid te nemen... dan mag je daar ook naar kijken. Hè? Dus het is altijd een zelfreflectiemoment. Uh, en dit boek gaat je daar dus ongetwijfeld in begeleiden, als ik je zo hoor... O, Dat zeker? bewustwordingsproces. Je wordt meegenomen op de reis. Ja. Er zijn mooie oefeningen. Hoe sta je jezelf dan toe? Hè? Dat zijn allemaal mooie. Super waardevol echt. Mooi geschreven. Ik hoor, ik, ik, het resoneert ook aan alle kanten. Als je erover vertelt. Het komt echt uit jouw hart. Het komt echt uit die, die diepere drive die jij uh, voelt.
1: Nou, er staan een aantal uh, hele persoonlijke dingen in. Over uh, mijn relatie tot mijn vader. De relatie tussen mijn vader en mijn moeder. Uh, en het effect daarvan op mij. Um, de keuzes met betrekking tot mijn vader. Met betrekking tot het huwelijk tussen Simone en mij. En de, de conflicten die daarin kwamen met betrekking tot mijn vader. Mm. En hoe ik daarin heb bewogen om daarin trouw te kunnen blijven aan mezelf. En de pijn die daarin zat om, om, om daarmee te kunnen zijn. En niet de relatie met mijn vader of de relatie met wie dan ook te verzwaren met de plicht om mij per se een goed gevoel te geven. Oh, mooi. Um, en ja, ik denk dat dat... Wat ik ook terugkrijg zijn dat hele waardevolle voorbeelden waar mensen zich in kunnen herkennen. Zeker, ja. Dat daarin... iedereen
0: wel ergens een karmisch lijntje heeft of een, of een familielijn of wat, wat lading heeft. Wat niet van jou is, maar wel nog in jou dooremmerd. Wat je gewoon nu ja. bewust toch mag door loslaten en doorknippen. Zodat jij in die authentieke ik kan zijn, maar die ander ook.
1: Ja, exact. Dus ja. Dat je... Ieder van ons is een kostbaarheid. We kunnen de meeste van onze kostbaarheid toevoegen aan de wereld om ons heen... als we al 100% onszelf kunnen zijn. En niet uh, 90% en 10% aanpassen of andersom. Nee, 100% jij. En dat ben je waard. Dat mag je jezelf gunnen. Maar dat vraagt ook een verantwoordelijkheid. Ja, keuzes
0: constant bewust zijn. Dus je
1: hebt te bouwen aan je eigen fundament. Je hebt te bouwen aan je eigen binnenwereld doordat je daar een stevig fundament creëert... waar je je leven op kunt bouwen. Ja,
0: En vanuit de filosofie, filosofie die ik ook na uitdraag... is ook dat je dus dat wat niet heel is, heelt. Dat je de tijd neemt om die stukken die niet van jou zijn... die karmisch zijn, die je mee hebt meegemaakt... die wel van jou zijn geworden, maar niet bij je passen... dat je daar ook gewoon jezelf toestaat... om dat deel te helen. En dat het innerlijke deel wat er eigenlijk onder zit in je ziel... dat die weer terug mag komen, want die zit er natuurlijk ook. Dus dat is, ja... Prachtig, onwijs mooi. Dankjewel. Ik heb een andere leuke rubriek. Dan ga ik je, ik heb nog heel veel vragen hoor, maar je, dat, dan wordt het heel lang. Dus ik ga naar de volgende rubriek. En dat is filosofisch. Okay. Uh, 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 nee, die hebben we net gehad natuurlijk. Veelzijdig. Veelzijdig. Ik doe even jou een portie keuzestress geven. Okay. En je gaat gewoon er eentje kiezen. Ook al uh, is het soms dat je denkt, ja... De kleertjes wil dan later nog op terugkomen. Goed?
1: Ja. Gaan hoor. Ja.
0: aard of multidimensionaal?
1: aard Oké.
0: Okay. Liefde of dankbaarheid?
1: oh
0: Heb je er alweer zo een. Dankbaarheid. Dankbaarheid. Klacht of kans? Klacht. Uh, Vrijheid of veiligheid? Vrijheid. Gelukkig of gezond? Gezond. Zelfrealisatie of zelfliefde? Zelfliefde. Doen of zijn? Zijn. Nou, en dat uit jouw mond... (laughs) Dan heb je toch heel veel transformatie. Zo is het. (laughs) Het
1: heeft even tijd gehad. Ja, Ja. mooi.
0: Uh, Zweethut of ijsbad? Ijsbad. Natuurlijk. Zelfbewustzijn of ego?
1: Hmm. Hmm. Toch zelfbewustzijn.
0: Naïef of onbevangen? Onbevangen. Geloven of zien? Zien. Therapie of zelfredzaam?
1: Zelfredzaam.
0: Puur natuur of natuurlijk?
1: Um, natuurlijk.
0: Uh, volg je dromen of succes is een keuze?
1: Volg je dromen.
0: Ja, links of rechts? Midden door. <laughs> Toch niet kiezen. leefstijl of COVID-vaccin?
1: Trouw blijven aan jezelf.
0: Ja, precies. Aangeleerd of aangeboren? Aangeleerd. Het leven is een keuze, of het leven kiest jou? Um,
1: het dus leven... Ja en
0: nee samen is dat een beetje. Tjie. Ja, precies.
1: Het is al waar, maar, uh, uh, het leven kiest jou.
0: Mooi. Toeval of manifestatie?
1: Ik ga voor toeval. Ja of nee? Altijd ja.
0: Altijd ja. Dokter Juriaan of Juriaan? Juriaan. Mooi. Was, daar had ik nog wel een vraag over. Want je gaf net even aan van... ik heb mijn artsentitel dit jaar echt losgelaten. Uh, wat een enorme grote stap is naar die authenticiteit waar je het alles over hebt. Uh, Dokter Juriaan, voel je nog wel als naam? Is dat ook iets wat je wil gaan veranderen? Want de titel doet er niet meer toe of is het gewoon nu...
1: Nee, het doet er niet, ik zit niet vast aan die titel. ze uh, nog steeds wel geregistreerd als arts, maar niet meer als huisarts. Niet meer
0: praktiserend, ja.
1: Um, um, Dr. Julian is destijds gekozen, omdat we dat gewoon gekozen hebben. En, en dat was al zo. Natuurlijk zit daar ook een soort strategische uh, um, keuze in, maar eigenlijk pas achteraf Omdat uh, het woord dokter, dat dat schept een soort uh, autoriteit, en een soort vertrouwensband. En de combinatie met gewoon mijn voornaam maakt het ook tegelijkertijd persoonlijk persoonlijk en kwetsbaar. Ik zit helemaal niet aan die titel vast. Maar het is wat het is. En tegelijkertijd helpt het om mensen die mij niet kennen te weten van oké, in welk hokje moet ik dit plaatsen? En vanuit daar uh, zullen ze ontdekken dat het een heel ander hokje is dan wat ze waarschijnlijk gedacht hadden. Nou. Ja,
0: het zou misschien voor de mensen de suggestie kunnen wekken dat ook die reguliere kant er mag zijn, wat ook is, want dat, dat is helemaal niks Zeker. mis mee. Hè? Dat is dat, 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 alleen maar fijn en ook wetenschap die heel veel moois heeft bewogen. Nu zitten we in een systeem waarin we zien dat het niet meer genoeg is en dat we terug mogen naar wat we ook wisten. Dus in die zin zul je ook die doelgroep dan ook aantrekken... die daar nog dat fijn vindt met de wetenschap dat je ook arts bent. En dat is dan inderdaad een strategische keuze. Maar hij doet er voor jou persoonlijk niet meer toe als ik je zo hoor.
1: Nee, helemaal niet. Ik weet dat uh, dat er een grote groep mensen is... die uh, wel met allerlei fysieke klachten rondlopen. Die merken dat ze niet bij hun huisarts... en ook niet bij al die specialisten in al die hokjes terecht kunnen... En die dan fijn vinden dat ze in ieder geval bij iemand kunnen komen die niet alleen maar op het gebied van bewustwording kijkt en breder kan kijken, maar die ook nog uh, een link heeft met het reguliere stuk en dus dus ook op dat vlak nog steeds meekijkt. En... ja, ik denk dat dat heel waardevol is. Dat Allebei
0: niet, zijn ze waardevol. Ja,
1: dat we niet alles onder een spirituele teken gaan toedekken. Maar dat, ja, sommige dingen, die behoeven echt behandeling. Dus dan is het wel fijn als iemand daar uh, Eerste, alert uh, op is. ongelukken
0: is altijd handig, toch? Ja, uh, ja. ja. En kijk, ik ben vanuit energetische geneeskunde zijn er geen ziektes. Heb je verstoring in je energie. Dus uh, is dit een, een wetenschap die daardoor ontstaan is, maar niet de, door de waarheid... En ja, ik geef natuurlijk ook mooie, helende events. En wij zien mensen ook zonder medische ingrepen wel ook echt weer in hun kracht komen. En ja. dat is niet de spirituele deken. Dat is ook een wetenschap.
1: Zeker, He? maar op het moment dat er iemand, uh, ik noem maar even de, uh, gewoon uh, doorsnijden, uh, iemand is 50 plus, valt wat af, uh, heeft veranderd ons en daarnaast stress in zijn werk en zijn relatie. Uh, ja, het kan heel... Uh, Kloppend zijn dat het ligt aan de relatie en aan zijn werk, maar hij zal toch maar een dikke darmtumor hebben. En dan is het toch verdraaid fijn dat er ook een reguliere geneeskunde is die daar um, naar kan kijken. Naar kan kijken en eventueel. Ja, iets ga ik mee hem kunnen. even op scherp
0: zetten hoor. Vind ik leuk, lekker. Uh, want uh, uh, vanuit de filosofie en de kennis vanuit epigenetica, kwantumfysica en hè, de, die wetenschap. Uh, doet die diagnose er in die zin niet toe. Want er is blijkt ook dat als mensen weten dat ze kanker hebben... dat het nocebo-effect weer heel groot meespeelt. En uh, dat dat, uh, hey, ook uit, uit borstkankeronderzoek bijvoorbeeld... dat het vroegtijdig signaleren van borstkanker... ook uh, chemo krijgt waar het nog niet nodig is. Omdat het nog, en daar dus mensen ook weer aan kunnen overlijden. Dus het is een beetje een hellend grijs gebied, zeg ik. Vla- hellend vlak. Wat, wat volgens mij mooi is in dit hele stuk is niet... wat is is beter, wat is goed, wat is slecht... maar meer van waar voel jij, waar jij mee resoneert... wat voor jou dan het pad gaat zijn... waarin je voelt dat je dat mag oplossen. En dan is het heel fijn dat je van alle markten kan kijken... wat zou dit kunnen opleveren, wat kan dat me opleveren. En wij kijken dus niet naar een tumor... maar wij kijken naar een basisveiligheid... die echt opgelost kan worden. We hebben laatst iemand in ons event die had opgegeven... Overal tumoren, humoren. Die zijn allemaal voor twee derde nu geslonken. En ongoing process. Dus die is weer heel. Die was opgegeven in de medische wereld. Dus het mag er allemaal zijn. Voel gewoon zelf... wat voor jou het meest resoneert. En sta je jezelf toe in die openheid te stappen... dat het allemaal er is. Het bestaat allemaal. Dus ik vind het... Ja, maar hè, ik, denk ik, zeg, dat ik zet hem even het ook... op scherp. Ik zeg niet, ga niet naar een dokter. Want ik, ik hou van de kennis en de kunnen die er mm. is... Als het je belemmerd om een andere weg in te gaan, dan is het een tekortkoming.
1: Ja, so? ik, ik denk dat het de verleiding hier is om te gaan kiezen in of of. En Precies, dat de, moet natuurlijk
0: niet zijn. Ja. De
1: meerwaarde zit hem in en en. Door en zeg maar, het reguliere pad te volgen en daarnaast ook, nou laten we het noemen het spirituele vlak, om te kijken van goh, stel nou dat dit... Als we het over een tumor hebben, hebben, -hmm. stel dat deze tumor is voor mij. Wat wil het me dan eigenlijk vertellen? Precies. Wat zou ik mogen veranderen in mijn leven zodat het weer goed en kloppend is voor mij? En daarnaast je op zijn minst laten informeren ook vanuit het reguliere stuk. Want het is niet zo dat dat per definitie fout is. Nee. Maar sommigen het kan ook zo zijn. En ook hier, hetzelfde als de dualiteit waar we net over spraken. Van oké, okay, ben je iets omdat jij dat wil of ben je iets aan het ontwijken? Um, soms kan het ook Precies. zijn dat de spirituele kant wat, wat milder en wat zachter is. En dat we dan toch niet naar de reguliere geneeskunde toe willen. Omdat we eigenlijk de realiteit en de eventuele consequenties daarvan... niet in de ogen aan willen kijken. Dus, en dan kan uh, bewustwording en dan kan zelfs aanvaarding... Dus wat een hele krachtige eigenschap is... maar ook aanvaarding kan dus een escape worden... om ja, de daadwerkelijke confrontatie niet aan te hoeven kijken... en je verantwoordelijkheid niet te hoeven. Ja, hebben.
0: en dat is dus steeds... dat, dat vind ik zo mooi, jouw hele verhaal. En dat komt iedere keer in welk proces je ook zit terug. Check in. Voel of het vanuit kracht is, vanuit verbinding... dat je dat doet en dat je erachter staat... en neem de verantwoordelijkheid als achteraf bleek... dat je toch misschien beter een andere keuze had kunnen maken... Maar weet dat er gewoon allemaal wegen zijn. En al die kennis is useful. Dus dus check gewoon en voel. En alles mag er zijn. Dat is inderdaad mooi. Ik ben dat heel erg met je eens. En er is ook geen goed of fout. Of die is beter of slechter. Het is er gewoon allemaal. Kijk wat wat je ermee kan, toch?
1: En en daarom is het zo belangrijk toch steeds weer... om in ieder geval in je eigen binnenwereld te werken. Want er zullen soms momenten... De kans is groot dat er ergens in je leven... ...een moment gaat komen, en misschien wel meerdere... ...waarin jij de enige bent die daar een beslissing over kan nemen. Ja. En als je dan lange tijd je altijd maar hebt aangepast... ...en gedragen naar de wensen en de behoeftes van anderen... ...en misschien wel gelogen hebt om best wil... ...of uh, misschien wel om um, ja, de ervoor een de te zijn... Ja. ...dan kan het dus zijn dat je op die splitsing komt... ...waarbij niemand je kan helpen... En hoe ben je dan in hemelsname in staat om een voor jou kloppende beslissing te gaan nemen... Nee. als je niet op jezelf kan afstemmen nee, en op jezelf kan vertrouwen? Dus dat
0: is je allereerste zorg. Zorg voor jezelf.
1: Werk aan je binnenwereld. Ja, Altijd. Altijd.
0: Ja, ja. Agree, agree. Is er nog iets waar je op terug wou komen, trouwens?
1: Ja, er was wel eentje waarover ik twijfelde, maar ik weet niet meer welke. Ik noem het
0: even. Uh, Liefde of dankbaarheid, klacht of kans, zei je klacht...
1: Ja, nou, daar twijfelde ik niet over, maar okay. de, de klacht is, uh, die geeft je de mogelijkheid om uh, te ontdekken en nieuwsgierig te zijn en iets te, ja, je te laten verwonderen en verbazen.
0: Mooi, dus omarm omarmde klacht, ja. Uh, je had nog bij uh, zelfbewustzijn of ego.
1: Ja, zelfbewustzijn. Dat zou het ook niet,
0: nee, dat was ook een, puur natuur of natuurlijk, links of rechts, had je in het midden, aangeleerd of aangeboren, even kijken hoor, welke had je nog waar je...
1: Ja, aangeleerd en aangeboren. Ik zei daar aangeleerd. Ja. Dat is meer vanuit het feit dat um, het is goed om te beseffen dat alles wat je doet, wat je, de ervaringen die je hebt opgedaan, de kennis die je hebt, waarvan jij denkt wat de waarheid is en hoe je naar de wereld kijkt, dat het allemaal aangeleerd gedrag is. Ja. En ons denken is super waardevol. Het heeft alleen één lastigheid in zich en dat is dat het vast wil houden aan dat wat het weet en daarmee vast wil houden aan een bepaalde vorm. En... De kunst is eigenlijk om onze gehechtheid aan deze vorm, om die los te laten. Zodat van daaruit het leven via jou tot expressie kan komen. In plaats van dat jij gaat proberen om het leven te controleren op een manier zoals jij denkt dat het zou moeten. Want de manier waarop jij denkt dat het zou moeten, dat is aangeleerd.
0: het gedrag. Terug naar die authenticiteit. Detached with compassion, zeggen ze in de Ayurveda. Laat los met alles waar je mee hebt attached. En dan vind je die... Die waren pure ik. Ja, mooi hoor. Jeetje, wat zeg je goede dingen. Um, ik heb ook een rubriek. Die heet Dokterveel. <laughs> nou ben ik geen dokter. Maar het is een kwingslag met een knipoog natuurlijk. Ja. Het is de af, afkorting uh, naar Dokterveel. Ja. Uh, omdat ik toevallig veel naar nou heet. Nou, ja. grapje. Uh, ik heb wel 20 jaar studie gedaan, dus... Wat ze in de neem. Maar um, waar, stel als jij nu bij mij zou komen en je weet wat ik doe: en dat is heling vanuit de energetische emotionele domein zaken lekker oplossen uh, en resetten in je celgeheugen vanuit de quantum fysica. Um, waar zou jij op dit moment in je leven. Uh, lekker op gereset zou willen worden. Nou, als het dat in mijn anders zou zijn, dan zou het nog optimaler zijn. Of nog meer kwaliteit.
1: Poeh. Ja, dat klinkt misschien heel arrogant, maar het is is echt heel stil in mij van binnen. Dus natuurlijk heb ik mijn uitdagingen in mijn leven. Ehm...
0: En wat maakt dat je dat arrogant ja. vindt als je dat zegt?
1: Nou, alsof er niks meer te leren zou zijn. En de, dat is het niet. Er, er is nog heel veel te leren. Maar eigenlijk... Uh, ik heb... Het, ja, dat is dus precies een jaar geleden. Heb ik een, een uh, dark retreat gedaan van tien dagen. Dan wow. zit je in je eentje. In gewoon, het donker. In het donker. Gewoon zie je het verschil niet tussen of je je ogen open of dicht hebt.
0: Was het tien dagen?
1: Tien dagen, ja. En... Um, Er gebeurde in die tien dagen niet zo heel erg veel. Ja, af en toe wat weerstand en zo, maar dat was het.
0: Als je er even klaar mee was of zo. Ja, je kop
1: gaat toch denken van oké, hoe lang is het nog, et cetera. Oh ja, want je hebt natuurlijk
0: ook geen besef van tijd en van dag en nacht. En uh, en je zit alleen in een kamer of zo. Ja. En daar zit je gewoon tien dagen. En daar,
1: zit je en daar dagen betaal je zitten. voor. <laughs> ja precies. Ja. Ja, het wordt steeds gekker.
0: En je wordt er niet voor betaald. Oh, je wordt er niet in begeleid of wel? je wordt niet...
1: Nee, daar kan je voor kiezen. Maar ik oh. had gekozen. Ik had al ervaring met dark retreats dus uh, ik dacht van, oké, okay, ik ga tien dagen alleen doen en kijken wat er komt. Um, Maar de conclusie daarvan was eigenlijk dat het echt heel rustig, er er kwam geen paniek, er kwam kwam helemaal, ja, het was heel stil. Het
0: was gewoon helemaal oké, dan maar tien dagen even zo, ja. En
1: dat is eigenlijk ook wat er nu gebeurt, als ik een confrontatie heb met mijn kinderen, of met mijn vader, of met met Simone, mijn partner. En dan is dat wat er is en dan kan ik daar nieuwsgierig naar zijn. Dus in die zin, en daar kan ik nog steeds heel veel in leren. Maar op dit moment heb ik niet het idee dat er een behoefte is om iets te helen. Dus nee, uh, de dingen al... die heel graag gezien wilden worden, die erkend wilden worden... die heel erg onzeker ja, waren. Afwijzing, die dingen, ja. um, al die hoofdstukken die... Um, want wat stel, uh, stel ik me dan voor jullie aan
0: het moment dat je dan bijvoorbeeld... je zegt even uitdagingen ervaart met Simone je partner of met je oudste kind... die net lekker boven die puberteit uit is en zijn eigen weg aan het ontdekken is... Die soms uh, uitdagend kunnen zijn. De keuzes die ze maken. Uh, hoe, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Hoe ga je dan er nu anders mee om dan vroeger? Ging je vroeger de discussie aan? Of de strijd? Of...
1: Nou, terwijl het er zo over hebben. Je kan, je kan mij niet harder raken. En harder kwetsen op het moment dat ik kom vanuit de beste intentie. Mm. En dat dat niet gezien wordt door de ander. Of dat er door de ander een heel ander verhaal van wordt gemaakt. Mm. Dan, uh, dan druk je bij mij echt op alle knoppen. Mm. En... Uh, voorheen was ik dan geneigd om in de aanval te gaan of te verdedigen. Of te verdedigen. En, uh, dat ik gelijk wil krijgen, overtuigen en heel erg pushen. En nu ben ik steeds meer in staat om daar te blijven, te voelen wat het met me doet. En van daaruit eventueel aansluiting te vinden met de ander. Om te kijken van god, wat zijn jouw behoeftes eigenlijk. Um, maar steeds minder om het op te willen lossen. En ook niet om, het, om de lastigheid van de ander op te willen lossen maar ook niet om mijn eigen worsteling en het niet gezien voelen... proberen weg te halen door iets te gaan doen... of zo graag toch maar weer gezien en gehoord en begrepen te willen. Tot dan even dus, een
0: nieuw uitleg of zo, ja. Ja,
1: dus die reflex die, um, die zie ik steeds beter. Daar kan ik beter in zijn. En van daaruit ja, het soms gewoon bij de ander te laten.
0: Want, want wat, wat zegt het over jou dat je als iemand dus iets vindt... wat jij echt in, in diepste vezel weet dat het anders zit... Dat is een beetje volgens mij wat je bedoelt. Iemand mm-hmm. die doet een aanname over jou die gewoon echt niet lopt. Mm-hmm. Dan zou je voorheen in je ego geschoten zijn. Op allerlei manieren verdedigen. Of de ander. Of daar, of, hè. Wat, wat zegt het over jou dat je daar dan nog geraakt kan worden? Wat, waar, waar, waar komt die vandaan? Ben je daaruit?
1: Nou, je legt je hand op, jij bent de liefde. Nou, omdat ja, ik van, uit de essentie vanuit een liefdevolle plek kom. En dan raakt het mij op het, het moment het dat een ander wordt. dat niet ziet. En dan is er iets in mij wat heel snel de neiging kan hebben van... oké, okay, dan, dan heb ik het dus niet goed gedaan. Dus dit ligt aan mij.
0: Ja, dus daar komt dat stukje van... die ik, mag, ik moet altijd alles goed doen. En mensen moeten zien dat ik het goed doe. Van heel ja. vroeger. Die komt dan nog even zo... Een ja, die komt de de dan nog zo langs.
1: En ik, ik realiseer me steeds dat... vaker dat ook mijn invloed... die houdt ergens op. Ergens, ergens stopt het. En kan het ook zijn dat de situatie die daar dan op dat moment is... dat dat dus niet aan mij ligt, maar dat dat echt iets is van de ander? En hoe verhoud ik me dan op die plek van machteloosheid?
0: Ja, het lijkt alsof dat dat wat je... Ik weet helemaal niet met je vader die relatie... maar je hebt natuurlijk je vaders praktijk overgenomen... en het voelt een beetje alsof je ook naar hem wilde laten zien... dat je het echt wel kon. Dat dat ook een een relatiestuk is van de mannenlijn bij jullie en correct me if I'm wrong, maar dat, dat dat dan aan de andere kant... was je vader ook degene die 24-7 voor zijn patiënten ging. En dat is ook voorbeeldgedrag. Dus dat je toch um, in dat stuk dan die neiging voelt van... wat je net zo mooi zei, ik ga jou dan jouw stuk ook niet meer oplossen. Dat dat er ook een strategie was. Van nou ja, ook al voelt het niet, ik ga jou toch helpen... of ik ga toch zorgen dat het weer harmonie wordt. Z- ligt dat een beetje in diezelfde? Is het zo oud? Is het zo uh, diep? Ligt het nog in die vaderlijn?
1: Ja, het lag in de vaderlijn. Okay. Uh, ja. uh, veel werk opgedaan. gedaan. Ja, al veel uh, staat geheel. uitgebreid beschreven, ook wel in het boek. Mooi. Um, en uh, ja, de grootste stap daarin is geweest dat ik... Uh, mijn vader heeft ontslagen van de plicht om mij per se te moeten erkennen of waarderen. Dat is niet zijn plicht. Nee. Uh, en dat dat mijn eigen verantwoordelijkheid is. En dat dat tegelijkertijd verdrietig en droevig kan zijn als je daarin... Um, in ieder geval in mijn geval zowel op het professionele vlak maar ook op heel veel vlakken in het privéleven niet de support krijgt, niet de rugdekking krijgt mm-hmm. van je vader.
0: Ja, dan moet je wel um, bewijzen, ja, snap ik.
1: En tegelijkertijd uh, ook hij heeft zijn eigen uh, pad en zijn eigen rugzak, dus uh, okay. en zou ik weet zeker dat hij heel veel van mij houdt, maar dat betekent niet dat ik alles wat hij doet maar klakkeloos goed hoeft te keuren. Nee. Dus, um,
0: nou ja, en dat daar dat... maken
1: we keuzes in. Ja,
0: precies. Want goedkeuring klinkt ook als een En Zo bedoel je volgens mij ook helemaal niet. Maar dat je niet ermee hoeft te gaan. Nee, je, ook zo. Ja, ja, want hij mag gewoon dat hebben. En niet onhandig mogen zijn in de uiten van zijn liefde of in waardering. Of, jij hebt het niet meer nodig om jezelf goed te voelen en gewaardeerd nee. te voelen. En dat, 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 is, dat is los. Daar heb je nu echt het gevoel van. Dus als je daarin nog getriggerd wordt doordat je dus dan afgekeurd wordt op jouw intentie, dan ben je nu daar detached van. Dat neemt een beetje zo. Ja, en tegelijkertijd...
1: Steeds. Weet je, iedereen die vindt het leuk om erkend, gewaardeerd te ja. worden. En, en, ik en gezien bedoel, te worden. Daar groei ik ook van, natuurlijk. Uh, het is toch leuker als je voor een zaal met mensen staat en ze geven daarna leuk feedback of ze ja. applaudisseren dan dat ze heel hard boer roepen en het niks vinden. Ja. ja, ik bedoel. ja. Um, maar... Ik geloof in de boodschap die ik verkondig. En dat komt vanuit een hele liefdevolle plek. Op, je hebt het en, ook niet
0: meer nodig om dat bevestigd te krijgen. Nee,
1: ik kan echt ja, onwijs confronterend zijn. <tus> omdat ik, ja, ik vind dat het waardevoller is om mensen te confronteren met de realiteit... dan mm. altijd maar mee te bewegen in allerlei goed bedoelde verhalen. Mm. En de prijs die ik daarvoor betaal is dat mensen mij soms echt uh, 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 ja, een verschrikkelijk leuven, mens vinden. Yeah. Um, maar zeker in zo'n training komen de meeste mensen...
0: Terug. 9
1: van de 10 die zeggen: van, nou, Het is wel heel fijn dat je hier gewoon maar rechtstreeks geconfronteerd hebt.
0: Ja, dat is de enige manier, volgens mij ook. Korte termijn ja, fijn. pijn zeker. is lange termijn fijn. En
1: ik kan dat alleen maar doen. Mag jij
0: ook geconfronteerd worden? Ben jij ook ontvankelijk voor confrontatie zelf?
1: Ja, uh, nou ja dat is een goede vraag. Dank je. Um, <laughs> uh, dat kan lastig zijn. Um, maar het wordt vooral lastig op het moment dat iemand de, de boodschap zodanig brengt dat het raakt aan het stukje waar we het eerder over hadden. Ja. Maar als iemand mij laat weten van oké, okay, de, de vragen stelt en de feedback geeft, ja, dan is alles welkom. Omdat ik daarin dan ook kan zien en voelen van oké, okay, dit, is, dit is echt bedoeld om me naar een betere plek toe te brengen. En uh, hier kan ik leren, groeien en ontwikkelen. Dus daarin is het mijn verantwoordelijkheid om als de boodschap een beetje in een onhandige vorm wordt gebracht dat ik dan voorbij de boodschap, de vorm en de woorden kan kijken... maar naar de behoefte en de intentie van de ander.
0: Mooi. En ja. dan ga je open.
1: Als ik daartoe in staat ben, dan kan, dan kan ik op mijn eigen plek blijven. Ja. Ja.
0: ja, en dan kan ik hem ontvangen.
1: En dat gaat de ene keer wat beter dan de andere keer. En uh, ook dat is niet erg, want daarin kan je dan, dan weer, je weer voelen goeie. wat wel en ja. wat niet kloppend is. Ja, ik bedoel. Nee, maar
0: mooi. Ja. Dus, dus je kan je ook voorstellen dat sommige mensen die geconfronteerd worden... ook in dat proces zitten. Dus, hè, dat, dat, Zeker. die ja, hebben ja. diezelfde weerstand of interne uit, zo, uitvindtocht, ja. zeg maar. Ja. ja,
1: en dat is ook een goede dus, Daar ben ik denk ik heel erg in gegroeid om te kijken van... oké, okay, hoe kan ik de boodschap zodanig brengen... dat het één confronterend is, maar zonder dat de ander afhaakt. Volgens en, mij uh,
0: heb je het dan weer over die radicale eerlijkheid. Je bent met de intentie bezig dat als je dit nu ziet bij jezelf... dat je jezelf nog meer waarde kan toevoegen. Ja. En dat is gewoon liefdevol eerlijk zijn, toch?
1: ja. Maar ik heb daar in het, in het verleden ook echt wel grote... Uh, grote nou, blunder wil ik het niet noemen... Maar dat mensen echt gewoon... Ja, toch uit de training zijn weggelopen. Omdat ik daar gewoon vanuit een liefdevolle plek... Maar eigenlijk te snel wilde en niet kon vertragen. Um. En inmiddels heb ik die, die vaardigheid wel ontwikkeld... om daar beter aan te sluiten bij ja, maar ik snap
0: die, hem ook zo goed. Want je bent natuurlijk wel... Van, je komt vanuit een vechtersmentaliteit, weet je. Dus jouw strategie, jouw voorkeurstrategie is ook... was, laat ik het daar houden... was ook gewoon, hup, door, duidelijk, gaan... En ja, dus dat dat ook dan even die vintocht was van hoe blijf ik meer afgestemd met mezelf en de ander. Dat is dan toch een heel mooi logisch proces eigenlijk. Als je het dat zo... is gewoon een goed
1: proces. Ja. En, um, ook van die fouten die ik daarin heb gemaakt. Uh, ik heb daarin kunnen groeien door het steeds weer op tafel te leggen en te kijken oké, okay, wat, wat, wat was mijn aandeel in het feit dat dit op deze manier.
0: Dat je weg uh, en weg, weg ja.
1: is gegaan. Ja. ja,
0: mooi hoor. Heel mooi. Jeetje, nou, we gaan naar de laatste. En dat is veelzeggend. En dan mag jij, en dat heb je al gedaan, maar nog even in een leuke one-liner of een quote of iets wat je mee wil geven. Dan mag je ook lekker de camera pakken. Dat als ze nu kijken of luisteren, dat ze echt zeggen, ja, oh, dit is life-changing. Thank you. <laughs> no pressure.
1: No pressure. <laughs> um, ja, ik kan eigenlijk maar één ding zeggen. En dat is, zorg heel goed voor jezelf.
0: Ja. No more words needed. Ik wil je onwijs bedanken voor deze. Echt super. Het, is, het ging gewoon. Wieu, de tijd. Het vloog echt. En dat is altijd een goed teken. Super inspirerend. Ik ga je boek zeker lezen. Ik had hem nog niet. Dus ik hoop dat ik deze.
1: Ja, nee, van ja, jou. Oh, dankjewel.
0: Nou, ik kan niet wachten, eigenlijk. En um, nou ja, lieve. Ik hoop dat je net zo geïnspireerd bent en dat je hier weer vol mee aan de slag kan. En je weet het, jij bent zelfhedende kracht.